0: Un nudo, en la mayoría de los casos, no en todos, se hace o puede hacer tomando dos cuerdas distintas y entrelazándolas en modo que se ajuste suficientemente, así en general se hace un nudo. Para desarmarlo o deshacerlo se debería tirar de una de ellas solamente y el nudo se disuelve, desaparece. Hoy estamos ante un nudo donde se entrelaza la historia de Dios y los hombres y no es un nudo más, es el nudo central de la historia de los hombres, que debe deshacerse, resolverse en favor de uno o de los dos. Es el nudo central de la historia de los hombres y también el de nuestra historia personal, que debemos resolver Sabemos que Dios en Cristo ha vencido en nuestro favor, pero no es suficiente. Es necesario que nosotros hoy, en estos días, hagamos lo nuestro y resolvamos esta tensión entre dos extremos. ¿Quién vencerá? ¿Nosotros con Él? ¿Él sin nosotros? Nosotros sin Él, pero sería esto vencer o prolongar el nudo. Venció una vez y para siempre, Jesús en nuestro favor, para nuestro bien. Pero cada año se nos invita a tomar parte en esta tensión y renovar también nosotros nuestra adhesión o resistirnos. Es por esto que con el Domingo de Ramos hemos cruzado un umbral, es un punto de no retorno de la, de la Semana Santa, no podemos volver hacia atrás. Y entramos en la así llamada Semana Mayor y nos, se nos invita a ver en esta semana este nudo y deshacerlo para renovar nuestra alianza con él. Quisiera con ustedes ver tres nudos posibles para deshacer, para ver y para considerar a lo largo de todos, todos estos días, desde hoy hasta el domingo de Pascua. Cada uno tome el que quiera, o tal vez ninguno. Lo importante es que resolvamos esta tensión. Primer nudo, Jerusalén. Jerusalén en esos días era un hervidero de personas provenientes de distintos lados, condición y clase. Cada uno de ellos se encontraba allí por un motivo diverso, pero todos estaban invitados. Es que en Jerusalén se celebraba una fiesta de coronación del Rey, aunque muchos no lo sabían. Se celebraban unas bodas, bodas de sangre, entre un esposo, Jesús, y su esposa, la iglesia naciente, se celebraba la Pascua de Israel y todo se preparaba para el sacrificio de los corderos en el templo y la renovación de la alianza. De hecho, se encontraba en la ciudad Herodes y su corte parecido a un desfile de carnaval que, como curiosos, miraban los acontecimientos Pilato también y todo el occidente latino como garante del orden. Multitudes de hebreos dispersos por todo el mundo mediterráneo que en esos días se daban cita en Jerusalén. Agentes de comercio, mercaderes, oportunistas de los más diversos que no querían perderse esos días. Fariseos y doctores de la ley también. Pecadores dispuestos a continuar sus fiestas en esos días religiosos, niños, adultos, fieles devotos, curiosos con sus miradas fotográficas, refuerzos de la guardia del templo y de los soldados romanos atentos a los disturbios y un grupo particular que bajaba desde el norte, desde Galilea, en su mayoría todos galileos, siguiendo a uno que llamaban mi maestro. Jerusalén era un hervidero porque se celebraban unas bodas de sangre, aunque no lo sabían, una coronación real, aunque Pilato y Herodes lo ignorasen, una Pascua Eterna ante los ojos del templo y sus guardias, una alianza de paz entre Dios y los hombres. Y es por esto que había tensión en el ambiente. Como ahora. Se podía cortar el aire con un cuchillo muchos extremos juntos formando un gran nudo pero en definitiva dos, solamente dos protagonistas Dios en su misericordiosa fidelidad y nosotros y un nudo que hay que deshacer Jesús conquista la ciudad de Jerusalén entra proclamado como rey humilde, montado en un asno. Jesús tiene la firme determinación de conquistar Jerusalén, de restablecer para Dios los derechos sobre la ciudad, de que reine la paz y que la bendición de Dios, que supera todo lo que nosotros podemos pensar, descienda sobre la ciudad y, a través de ella, llegue a todo el mundo y llegue también a nosotros. Hay un deseo de parte de Jesús de colmarnos con su presencia y de llenarnos de bendiciones, y se encamina a una ciudad ebria en sus contradicciones, personas, grupos diversos, tensiones, pero Jesús va adelante. Jesús va adelante hacia Jerusalén. Hoy la liturgia nos recuerda que Jerusalén soy yo, Jerusalén somos nosotros, y Jesús viene a nuestro encuentro con firme determinación de Rey, manso y humilde, como una oveja que va al matadero a dar su vida. Y las murallas, de la ciudad, las murallas de la ciudad de Jerusalén se pueden tomar de dos modos, uno por asalto desde afuera y otro modo de que caigan las murallas de la ciudad es abriéndolas desde adentro. Abran las puertas, dice un salmo, levanten los dinteles porque va a entrar el rey de la gloria. Es necesario en estos días dejar que el Señor, el rey de la gloria, entre. Que podamos decir también nosotros, quiero Jesús que en esta Pascua vengas a mí, te doy permiso a que transformes mi vida, limpies mi corazón como el templo, me convenzas de cuánto me amás de tu perdón y de tu señorío. Segundo nudo para deshacer. Dos son los gritos que se escucharon durante la pasión y en estos días de parte de la gente. ¡Osana, el hijo de David! dijimos al principio de la celebración. Y después, crucifíquenlo. Otro nudo. Estas contradicciones pueden ser mis contradicciones interiores ante Jesús. Lo reconozco como Dios, como alguien a quien escuchar, aprender y del que recibir perdón y vida nueva. Y por momentos puede que no quisiera saber nada de él, que lo rechace. Sin embargo, él sigue adelante y va. Y dice, Padre, perdónalos, no saben, no ven, no quieren, pero tú me has enviado para que tengan vida en abundancia y no pienso volver atrás. Jesús viene a aplacar también nuestras rebeldías con la paz. Y por último, el tercer nudo. Uno es el grito de parte de Dios. Con un fuerte grito expiró. Y se rasgó el velo del templo y tembló la tierra, y se movieron sus cimientos, y se abrieron las tumbas, y muchos muertos salieron. En el grito de Jesús, un grito de libertad, de redención, están todos los silencios, los dramas, las dificultades, el pecado, el mal del mundo y nuestro. El mal entre otras cosas, provoca adicción. Pero adicción no la entendamos solamente como costumbre, sino como dice la palabra, adicción. Esa A es una A privativa. Es no dicción, no palabra. El silencio genera, el mal genera silencio. Y frente al mal, muchas veces no puedo hablar, porque el dolor me cierra la boca porque el dolor me hace mal, se sufre en silencio y no se le puede poner palabra, sino lágrimas o ruido para taparlo y no pensar. Y Jesús en su grito rompe el miedo del hombre preso por el pecado, nos libera en su grito, que no es el grito de un vencido, sino el rugido de un león, nos dice basta, He venido para cumplir tu libertad, he venido para pagar tu precio, he venido para darte alegría, vida nueva, para hacerte hijo, para llevarte a una nueva situación. El centurión lo escuchó y creyó. Muchos lo escucharon y creyeron. Esta Semana Santa es el momento también nosotros para escuchar el rugido del león. Les propongo en este tiempo leer la pasión y considerar el deseo ferviente que tiene Jesús de conquistarnos conquistando Jerusalén de perdonar lo que haya que perdonar de convencernos de su fidelidad y de darnos una vida llena de sentido pero para conquistar una ciudad, vuelvo a repetir no solamente se toman sus murallas por asalto desde afuera sino que se abren desde adentro y la ciudad puede caer a sus pies.